Ahoj, vítám vás u svého podcastu Ekomaniaci. Moje jméno je Pavla Wernerová, píši blog Za lepší život a jsem autorkou knižky Konec doby odpadové. Jsem propagátorkou individuální ekologie, ekologie jak domácnosti, podnikání, tak i v investování. Ráda bych vás s tímto podcastem nejenom vzdělávala a inspirovala, ale hlavně bych vám ráda dodala naději, že nejste jediní, kdo bojí za lepší svět. Dozvíte se tu, jak se chovat udržitelně v neudržitelném světě. Vítejte. Ještě než se pustíme do dnešního dílu, moc ráda bych vás pozvala k odběru mého newsletteru, kde po přihlášení získáte mini e-book, jak odpovědně investovat a začít s málem, který vám ukáže různé investiční možnosti v oblasti ekologického investování, ať už máte pár stovek měsíčně, anebo pár stovek tisíc. Odkaz na přihlášení do mého newsletteru najdete v opisu tohoto podcastu anebo u doprovodného článku na webu ekomaniaci.cz. Teď už pojďme na představení dnešního hosta. Dnešním hostem byla Tereza Trávničková, která působí v organizaci ProVeč jako projektová manažerka rostlinné výzvy Veggie Challenge. Dnešním hlavním tématem bylo veganství. Probrali jsme nejenom to, na co se zaměřuje organizace ProVeč a jaké jsou její hlavní činnosti, ale převážně jsme si povídali o její rostlinné výzvě Veggie Challenge, která si klade za cíl přitáhnout více lidí k rostlinným jídlům. Tady jsme se zaměřili na to, proč má veganství smysl, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jak právě rostlinná výzva Veggie Challenge může lidem pomoci zahrnout více čistě rostlinných jídel do jejich jídelníčků. Pokud vás téma veganství a rostlinné stravy zajímá, tento díl pro vás bude jak vydělaný. Tak příjemný poslech. Já vám moc děkuji za přijetí pozvání do podcastu a na úvod bych vás ráda poprosila, jestli se můžete představit. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání do podcastu. Jmenuji se Tereza Trávničková a působím v organizaci Proveč jako projektová manažerka rostlinné výzvy Veď Challenge. Vystudovala jsem mezinárodní obchod, ale v korporátní, ten korporátní svět mi moc nevyhovoval a tak jsem se oklikou, včetně několika let strávených v zahraničí, dostala tehdy ještě do České veganské společnosti a to se v létě roku 2021 stala mezinárodní organizací Proveč. Moc děkuji. A mě by právě zajímalo, vy jste zmiňovala teďka trošku z té vaší životní cesty. Bylo právě to téma veganství, vlastně vegetariánství, vůbec nějaká ta ekologie a podobně, nějaká témata, která vás vždycky zajímala? A nebo právě to bylo spíše takovou nějakou souhrou osudu, že jste se dostala právě na současnou pozici? A tak trochu od obojího bych řekla, protože já jsem už od malička byla velkou milovnicí zvířat. Babička mi vždycky říkala zvířecí máma, protože jsem musela každý zvířátko, který jsme kde potkali, tak vždycky jako podrbat nejlépe nakrmit. A takže vlastně mi nebylo nikdy lhostejné, jak se, se zvířaty nakládá. Nicméně jsem byla vychovávaná v rodině, kde maso se běžně jedlo a vlastně až v průběhu času tak nějak ta moje životní cesta mě přivedla k rostlinnějšímu jídelníčku a myslím si, že takovým velkým zlomem právě pro mě byl měsíční pobyt v Indii, kde jsem byla na jogovém kurzu instruktorském a tam vlastně jsme se strahovali celý ten měsíc úplně čistě rostlině. No a v té době, vlastně než jsem tam jela, tak už jsem se strahovala víceméně bez masa ale vlastně pořád jsem měla nějaké jako překážky, když jsem si říkala, jako vždycky jsem našla nějaký důvod, proč ještě úplně na to veganství nepřejít. A, a tam vlastně v té Indii, tak jak jsem tam byla no, postavená do té situace, že vlastně tam máme už jídelníček od nich udělaný, to jídlo bylo velmi pestré, vlastně indická kuchyně je v podstatě defaultně 
velmi rostlina, takže, takže tam to nebyl vůbec problém. Poznala jsem tam spoustu nových pokrmů, nových chutí a tak, jak miluju cestování, tak miluju i ochutnávání právě nových kuchyní a nových pokrmů. Takže tam vlastně jsem si vyzkoušela, že ten měsíc na čistě rostlinné stravě není pro mě vůbec žádný problém a tak nějak to byl pro mě potom přelom tom stravování i po návratu z Indie, kdy už vlastně jsem ten jídelníček měla víceméně rostlinný a potom právě po návratu do Čech jsem potom vyzkoušela s okolností právě výzvu Veggie Challenge, kterou mám teď v Proveč Česko na starosti a řekla jsem si, že tady zkusím měsíc vyloženě vegansky i v českých v těch domácích podmínkách a od té doby vlastně na veganství jsem už je to skoro tři roky. Takže, takže takhle vlastně to byla taková jako delší cesta k tomu veganství, ale takhle vlastně nějak to bylo. Skvělý moc děkuji za sdílení životní cesty. A v tom případě bych se rovnou ráda vrhla právě na organizaci Proveč. A asi začneme tím, jestli mi můžete vůbec představit právě na co všechno se zaměřuje. Určitě. Takže pro je mezinárodní nezisková organizace zvyšující povědomí o výběru potravin s cílem snížit celosvětovou spotřebu živočišných produktů o 50% do roku 2040. Říkáme tomu strategie 50 by 40. A naší vizí je svět, ve kterém si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naše planetu. Organizace Proveč spolupracuje s rozhodujícími orgány, různými společnostmi, investory, médií a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Ta organizace Proveč International jako taková byla založena v roce 2017 a v současné době má pobočky v deseti zemích po celém světě respektive na čtyřech kontinentech a aktivně po celém světě. A právě pro več Česko vzniklo v létě 2021 a dříve jsme byli Českou veganskou společností. Skvělý, moc děkuji. A v tom případě právě jste teďka zmiňovala tu historii. Můžete říct i více o nějakých současných aktivitách. Co vlastně vůbec všechno pro več provádí právě za aktivity? Tak co se týče působnosti pro več, tak my jsme aktivní v mnoha oblastech a pořád se ty naše aktivity rozrůstají. A podporujeme například a propojujeme startupy a globální partnery při prosazování inovací v oblasti rostlinných a kultivovaných potravin. Tam můžu zmínit třeba náš projekt Proveč Incubator, který je právě zaměřený na podporu těch rostlinných startupů. Dále ovlivňujeme a podporujeme podniky, osoby s rozhodovací pravomocí a instituce při vývoji, poskytování a propagaci zdravých, etických a udržitelných rostlinných alternativ. Tady musím zmínit naši konferenci New Food Forum, kterou budeme letos v Dubnu pořádat už po druhé a právě tam se zaměřujeme velmi na ty témata, které jsou aktuální v rostlinném odvětví. Je to zaměřené vlastně B2B, tato konference, takže hlavně na zástupce retailerů, výrobců potravin a vlastně další zainteresované strany toho B2B sektoru. A potom máme nový projekt udržitelné kantýny, který se zaměřuje právě na rozšiřování nabídky rostlinných pokrmů ve stravovacích zařízeních třeba na vysokých školách. A pořádáme i B2B semináře, které jsou opět pro diváky a divačky z toho profesního sektoru, řekněme, z potravinářství, takže opět zástupci prodejců, ale i výrobců, kde vlastně ty webináře pořádáme na různá témata, například alternativy masa, alternativy mléčných výrobků, měli jsme tam i webinář na téma udržitelnosti a tak podobně. 
Zároveň spolupracujeme i s vládními a nevládními agenturami, mezi vládními agenturami a výzkumem na vytváření politik a postupů upřednostňujících rostliny. V Česku mimo jiné udělujeme i V-label, což je mezinárodně uznávaná a registrovaná známka pro označování veganských a vegetariánských produktů a služeb. A také budujeme silné kolaborativní sítě tím, že podporujeme a posilujeme další nevládní organizace, aliance, skupiny a komunity. V loňském roce jsme například ve spolupráci s Czech Trade založili proveč exportní alianci a naše organizace měla i vlastní pavilon na Food for Climate na nedávné konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v Egyptě. No a v neposlední řadě vlastně se zaměřujeme i na širokou veřejnost, kterou se snažíme inspirovat a podporovat ve snižování konzumace živočišných produktů. V této oblasti naším největším projektem 30-denní výzva Veď Challenge, ale i náš mediální plán, výlejbl kampaně nebo různé webináře a e-booky, které jsou zaměřené na veřejnost. Já moc děkuji za takový shrnutí aktivit. A určitě se dostaneme ještě k té Veggie Challenge, ale já bych možná začala právě veganstvím obecně. A právě bych se tady ráda zeptala vůbec právě, proč je veganství něco, co bychom u sebe měli řešit. Jaké to má nějaké výhody? Proč vůbec by nám to mělo dávat smysl prakticky? Tak když se nad tím zamyslíme, tak mnoho nejnaléhavějších světových problémů má společnou příčinu a to je naše stravování. Proveč se věnujeme zvyšování povědomí o tom, jak můžeme tyto problémy prostřednictvím výběru potravin řešit a umožňujeme lidem a institucím transformovat ten globální potravinový systém podporou atraktivních potravin bez využití zvířat. Náš výběr potravin tak může řešit více problémů najednou a v Proveč to popisujeme pomocí takzvaných pěti pro, pro chuť, pro zdraví, pro spravedlnost, pro zvířata a pro životní prostředí. A co se týče té chuti, tak díky široké nabídce rostlinných a kultivovaných potravin, které jsou nyní k dispozici, může být strava zaměřená na rostlinné potravy opravdu lahodná a rozhodně přechod na rostlinnější jídelníček nemusí znamenat, že se vzdáme chuťových zážitků či našich oblíbených chutí, jak se spousta lidí obává. Dále se dnes, dnes již všeobecně uznává a spousta odborníků i zdravotnických institucí vlastně toto povědomí šíří, O tom, že rostlinná strava nabízí mnoho výhod ve srovnání se strovou zaměřenou na živočišné produkty z toho zdravotního hlediska. A zatímco strava založená na, životní, na živočišních potravinách přináší hned několik zdravotních rizik, a bohatá a pestrá rostlinná strava může naopak nabídnout prevenci a léčbu řady chorob souvisejících s moderním životním stylem, včetně některých forem rakoviny nebo třeba vysokého krevního tlaku, který je v České republice velmi častý. Vzhledem k tomu, že i světová populace stále roste, může rostlinná strava pomoci vytvořit spravedlivější svět a nakrmit tak více lidí prostřednictvím efektivnějšího a spravedlivějšího potravinového systému. No a v dnešní době mnoho lidí přichází na rostlinnější stravu i z etických důvodů, protože ať už se jedná o prasata, krávy, kuřata nebo ryby, nebo jakákoliv jiná v živočišném průmyslu využívaná zvířata, tak právě metody průmyslového hospodářství způsobí utrpení milionů zvířat. Z nich všechna jsou výjimajícími bytostmi s různými formami společenského života. A právě rostlina strava minimalizuje počet zvířat, která žijí v těchto podmínkách a díky rostoucí rozmanitosti masných a mléčných alternativ je dostupnější než kdy dříve. A v neposlední řadě má rostlinná strava řadu pozitivních dopadů i na životní prostředí, včetně boje proti změně klimatu, zachování biologické rozmanitosti a udržitelnějšího využívání zdrojů. 
Moc děkuji, vy to říkáte úplně krásně idylicky, ale já si musím zeptat jako takový dňávluv advokát. Má veganství nějaké nevýhody? Je tam případně třeba něco, proč právě veganství nemusí pro každého dávat smysl, anebo to nemusí být pro něho ta správná cesta? Mm-hmm, to je určitě dobrá otázka. Je to stejně jako u jakéhokoliv jiného způsobu strojování, že pokud máme ten jídelníček nesprávně poskládaný, tak nám mohou chybět nějaké živiny. A je to ať už u veganství nebo u konvenčního strojování. U veganství je to ale především vitamin B12, vápník a omega-3 masné kyseliny, na které bychom vlastně měli klást největší důraz, pokud chceme přejít na rostlinné strojování. Ale všechno se dá řešit, pokud samozřejmě člověk ví, jak na to. A proto je určitě dobré, pokud vlastně člověk takovouhle změnu v dělá, tak si o tom něco přečíst, něco si nastudovat. A právě i v tomto může proveč i komunikační materiály nebo vlastně podklady, které máme třeba na webu, velmi dobře posloužit, protože vlastně blog máme plný různých článků i typů o tom nebo na to, jak si ten jídelníček správně poskládat. Máme i podcast na rovinu, kde spoustu těch výživových témat rozebíráme. A právě třeba i Veggie Challenge může lidem při, tom, při té změně jídelníčku nebo při přechodu na rostlinnou stravu hezky posloužit, protože její součástí jsou právě i různé typy, triky a rady, jak na to. Pravidelně každý rok také pořádáme webinář Rostlinná strava plnohodnotně, kde vysvětlujeme všechno, co je potřeba právě na té rostlinné stravě pohlídat. Já bych se možná rovnou přesunula právě na Veggie Challenge. Vy jste ji už zmiňovala několikrát. Můžete ji prosím představit, co to vůbec je, co tam všechno můžeme najít a hlavně, jak se můžeme připojit. Tak Veggie Challenge je 30 dní výzva pro všechny, kdo chtějí prožít svůj měsíc rostliněji. Je to vlastně výzva, která není fixovaná na, žádný, na žádné období konkrétní v roce, ačkoliv vždycky začínáme v lednu, vždycky ten nový ročník startuje v lednu, protože právě leden má mnoho lidí zpětý s novoročními předsevzetí a vedí čelenčím právě v tomto období může skvěle pomoci na cestě k tomu rostlinnějšímu jídelníčku. Ale právě tím, že není ta výzva vázaná jenom na tohleto konkrétní období, jako třeba hodně známá veganury, která je vložně zaměřená na leden, tak větší challenge je velmi flexibilní a to nejen z toho časového hlediska, ale i co se týče volby obtížnosti, řekněme. S tou výzvou je tedy možné začít kdykoliv během roku a při registraci si každý člověk může vybrat, zase chce po dobu následujících 30 dnů strahovat vegansky, vegetariánsky nebo třeba jenom snížit konzumaci masa. Po té registraci každý člověk po dobu následujících 30 dnů dostává pravidelné denní e-maily, které mu tu cestu výzvou velmi zjednoduší. A v záhlaví toho každého e-mailu jsou pravidelně aktualizovány úspory za dobu konání větší challenge, přičemž sledujeme vlastně úspory z hlediska životů zvířat, vody, půdy a emisí CO2. V loňském roce, v roce 2022, kdy vlastně probíhala úplně první česká verze větší challenge, tak se přihlásilo více než 15 000 osob. A v mezinárodně, protože ta výzva tím, že je to vlastně výzva pro Veg International, probíhá ve více rozemí, tak celkem se do ní zapojilo už více než půl milionu lidí. 
Další skvělou výhodou je i to, že vlastně pro všechny ty účastníky a účastnice je po dobu celého konání Vedí Challenge k dispozici Vedí Challenge koučka, na kterou se mohou kdykoliv obrátit s dotazy, nejasnostmi a tak podobně. A mohou ji snadno poslat e-mail a, a koučka jim vždy rada odpoví obratem, tak aby vlastně jim pomohla s čímkoliv, na co narazí vlastně v průběhu té výzvy. Zároveň se lidé mohou po registraci přidat i do facebookové skupiny, která je vlastně uzavřená a je přístupná výhradně účastníkům a účastnicím Veggie Challenge. Aktuálně tam máme asi 2800 členů a členek. A ta skupina je vlastně plná inspirace, sdílení mezi, mezi lidmi, kdy vlastně se rádi dávají typy třeba na recepty, na to, kde se dobře rostlině najedly, na nové produkty, ale vlastně pokládají tam často i otázky, co se týče třeba suplementace a podobných věcí. Takže, takže tam to hodně žije. A co se týče novinek, které jsme měli vlastně do letošního ročníku, tak musím zmínit aplikaci Proveč Veggie Challenge, která právě lidem tu rostlinnější cestu ještě více usnadňuje a dělají zábavnější, protože ta aplikace nabízí spoustu zajímavých funkcí, jako například plánování jídelníčku, kdy vlastně člověk si může vybrat z velké databáze receptů a už si konkrétně ten, který recept naplánovat do týdenního nebo do týdenního jídelníčku, ale na základě právě těch receptů může vytvářet i nákupní seznamy, takže potom snadno jde do, do obchodu a už přesně ví, jaké suroviny koupit. V té aplikaci jsou právě aktualizovány i ty úspory, podobně jako v tom e-mailu, ale lidé tam najdou i zábavné kvízy, a za dílčí úspěchy v rámci té výzvy jsou odměňováni takovými tipnými odznaky. Takže si myslím, že je to opravdu taková velmi zábavná, zábavná forma, jak ještě více si tu výzvu usnadnit. Moc děkuji. Kde se případně můžeme právě přidat? Je to vložení někde na vašich stránkách? Nebo kde právě můžeme najít nějaké přihlašovací stránky v podstatě? Tak do výzvy je možné přihlásit se na webu, je to veggiechallenge.cz veggiechallenge.cz a určitě, vlastně, když, to, když to takhle vygooglíte, tak, tak to najdete, anebo přímo přes ten odkaz. Tam vlastně jsou veškeré ty informace, je tam krátký registrační formulář a poté už vlastně člověk dostane úvodní e-mail a všechny instrukce už potom má ve své e-mailové schránce. Moc děkuji. A mě by u tohle zajímalo právě vlastně, co bývá ta největší výzva pro ty účastníky, kteří chtějí regulovat spotřebu masa. Jsou tam třeba nějaké typické, řekněme, vzorce, proč právě ty jedinci s tím mají takový problém vůbec to maso regulovat? Tak vlastně lidé, kteří do Vedičelen se hlásí, tak tam asi takým společným jmenovatelem je to, že vlastně nějakou motivaci k tomu rostlinnějšímu jídelníčku mají, ať už je to jedna z těch hlavních motivací, zdravotní, etická, ekologická, anebo třeba jenom z hecu, že to vlastně chtějí vyzkoušet, jestli to po ten měsíc zvládnou. Ale vlastně obecně se v souvislosti s rostlinným stravováním objevují takové časté stereotypy, a jedna z nich je to, že se vlastně lidé bojí obecně, že nebudou mít co jíst, protože se často říká, že prostě vegani a veganky žijí jenom ze salátu a kolují na to různá meme a tak podobně. Takže se toho právě spousta lidí z té běžné populace nebo konečí se stravujících obává. Ale právě díky tomu, že v dnešní době existuje čím dál více rostlinných alternativ, které jsou nejen výživově plnohodnotné, ale zároveň i chutné, 
tak se právě otevírá možnost vyzkoušet spoustu nových produktů a potravin, které třeba ti spotřebitelé nebo spotřebitelky předtím vůbec neznali. Další hodně zmiňovanou obavou je to, že na rostlinné stravě člověk nebude mít dostatek bílkovin. My už ale víme, že rostlinnou stravou lze zajistit dostatečné množství bílkovin, a to i u lidí, kteří vlastně jsou velmi aktivní, mají aktivní životní styl, anebo třeba i u vrcholových sportovců. Ze známých vrcholových sportovců je to třeba Novak Djokovic nebo Serena Williams a ty se stravují vlastně čistě vegansky a není vidět, že by měly nějaké nedostatky v tom sportovním výkonu. Takže to je jenom takové dva příklady za všechny. A co se týče vlastně těch zdrojů bílkovin, které jsou z té čistě rostlinné říše, tak jsou to třeba luštěniny, tofu, tempeh, sojové mléko, ale i ořechy, semínka, a brokolic a tak podobně. Takže je vlastně v našem jídelníčku spousta produktů i potravin, které bílkoviny obsahují, ale vlastně třeba širokou populací nejsou jako primární zdroj bílkovin vnímány. Takže určitě ani nedostatku bílkovin se na rostlinné stravě nikdo nemusí bát. A pak takovým častým mýtem, možná jedním z těch nejčastějších, je to, že rostlinná strava nebo veganství že je velmi drahé a těžko dostupné pro běžnou populaci, ale právě to může být klidně i naopak, pokud vlastně ten jídelníček sestavíme na těch základních potravinách, které mimo jiné patří i na takzvaný základní talíř, a ty jsou velmi levné a lehce dostupné. A vlastně mezi tadyhle ty základní potraviny patří obiloviny, luštěniny, semínka, ale i třeba sezónní zelenina a ovoce. Takže vlastně rostlinné stravování může být i velmi nízkorozpočtové a lze to udělat tak, že se právě člověk zaměří na celé potraviny, nakupuje sezóně a hlavně i zahrnuje plánování. Protože právě plánování velmi pomáhá, si myslím, v jakémkoliv stravovacím stylu, ale je to o tom třeba si sednout prostě předtím, než člověk vyrazí do obchodu, sepsat si, co všechno je potřeba nakoupit a opravdu se toho seznamu držet, tak aby člověk nenakupoval, řekněme, hlouposti nebo něco, co nepotřebuje, nenechal se v tom obchodě strhnout. A zároveň tak lze předejít i plítvání, které je v českých domácnostech a nejen v českých domácnostech velmi časté. Já jsem moc ráda, že zmiňujete právě ty mýty, protože to bylo, byly přesně ty mýty, se kterými se nejčastěji setkávám. Tak jsem ráda, že mě krásně vyvracíte a vlastně i všem posluchačům. Takže za to děkuju. A co já si právě říkám, že vlastně vy zmiňujete, že je to 30-denní výzva. Nicméně mě by zajímalo, jestli právě máte třeba nějakou zpětnou vazbu od, od těch vlastně účastníků, že právě byli schopni si vlastně ty návyky potom uchovat. A nebo často to právě bývá jenom o tom, že vlastně 30 dní něco dělají a potom to tak nějak, jak se dá říct, zahodí do koše. Jestli právě tam třeba i nějaký přesah toho, že by tam opravdu byli schopni si ty návyky uchovat a vlastně si to zapracovat nějak do svých životů. A tak my vlastně po absolvování té Veggie Challenge nebo všem účastníkům Veggie Challenge posíláme dotazník zpětné vazby, kde právě i na tohleto se ptáme. Posíláme ho opakovaně, že je to nejen po ukončení té výzvy, ale potom ještě s určitým časovým odstupem a vlastně sledujeme, jak se vyvíjí to stravování účastníků a účastnic nebo lidí, kteří absolvovali vedí challenge. A je tam velké procento lidí nebo velká část těch lidí, kteří právě u toho rostlinějšího jídelníčku ve větší či menší míře zůstanou. Že vlastně tím, že po 30 dnů si to vyzkouší, tak potom často se to překlápí ještě dál právě do toho běžného fungování. A vlastně obecně se říká, že vytvoření nového zvyku trvá nějakých 21 dnů, 
což vlastně v rámci té 30-denní výzvy ještě přesahujeme, takže si myslím, že tam je skvělý základ právě pro budování si nového návyku v podobě rostlinnějšího jídelníčku a zakomponování ho potom do dalšího fungování v dlouhodobém horizontu. Mm, já jsem právě zároveň viděla, že na svých stránkách nabízíte různé e-booky, recepty a přesně tyhle ty věci, co jste i předtím zmiňovala, takže hádám, že i to může být takový jeden ze zdrojů, kde se potom vlastně inspirovat po té samotné větší challenge a kde vlastně právě čerpat tu inspiraci potom na nějaký vlastní další vaření a tvoření v rámci veganského stravování. Určitě je to tak, my právě, jak jste správně zmínila, tak nejen Veggie Challenge je jedním z těch informačních zdrojů, ale snažíme se právě lidem poskytovat co nejvíce těch zdrojů inspirace. Právě ty zmiňované e-booky jsou ke stažení na našem webu, jsou tam na různá témata, je tam třeba vánoční e-book, který teď teda zrovna není úplně aktuální, ale chtěla jsem tím říct, že máme i takhle tematicky směřované ty e-booky. Potom máme velkou databázi receptů, která je taková velmi uživatelsky příjemná díky různým filtrům, kde lze filtrovat třeba podle konkrétní suroviny nebo i podle konkrétní příležitosti, třeba pokud chce člověk si najít desert nebo nějaké třeba slabnostní jídlo a tak podobně, tak vlastně ty filtry může využít a snadno si najít recepty, které tím požadovkům odpovídají. A potom pořádáme i pro širokou veřejnost různé webináře. Jak už právě jsem zmiňovala, i, i dříve jsou na různá témata, nebo právě ta rostlinná strava plnohodnotně, která je takovým komplexním úvodem vůbec do rostlinné stravy. Ale jsme i velmi aktivní na sociálních sítích, takže na našem Instagramu pro več Česko právě sdílíme nejen třeba i te, typy na zajímavé recepty, produkty, které jsou nově na českém trhu, ale i různá další témata, která nějak souvisejí s veganstvím. Takže těch zdrojů je určitě hodně. Nechci odkazovat určitě jenom na naší tvorbu, ale té veganské inspirace nebo inspirace do rostlinného jídelníčku je spousta ať už na sociálních sítích, na YouTube, na webu, když člověk vygooglí vlastně skoro jakýkoliv tradiční český recept ve vegan verzi, tak tam člověk najde to, co potřebuje. Takže těch, těch zdrojů je určitě hodně a je odkud čerpat. Moc děkuji. A co mě potom ještě zajímalo, je to, jak se právě k vašim tématům staví česká veřejnost. Protože já si říkám, že veganství v České republice, jako jo, je to mnohem oblíbenější téma nebo vlastně způsob stravování než třeba deset let zpátky. Ale pořád si myslím, že jakoby v české kultuře není úplně v úzovkách normální nejíst maso. Tak právě by mě zajímalo, jak se k tomu staví česká veřejnost a jestli případně třeba se setkáváte s nějakými i zásadně negativními postoji. Je to tak, v české společnosti je konzumace masa hluboce zakořeněná, ale z výzkumů vlastně vidíme, že i stravovací návyky Čechů a Češek se postupně mění, takže vlastně postupně sledujeme i trendy ze západních zemí. Například nejnovější průzkum britské výzkupné agentury FMCG Gurus ukázal, že vlastně lidí, kteří nějakým způsobem omezují konzumaci živočišních potravin, je v Česku už téměř 40%. Největší skupinu z nich, nějaký 25% populace, tvoří tzv. flexitariáně, flexitariánky, což jsou lidé, kteří právě záměrně snižují konzumaci živočišních potravin, a to zejména z etických a ekologických důvodů. A právě to ten výzkum i potvrdil, 
protože v tom výzkumu byla zahrnuta i otázka, vlastně, jaké jsou důvody, proč pravidelně Češi a Češky nejedí maso. A ti nejčastěji uváděli, že nejíst maso je zdravější, že mají obavy o životní prostředí anebo životní podmínky zvířat. Takže vlastně už se to lepší v současnosti naštěstí. Je to tak, určitě se ten přístup mění, ale jak říkáte, máme tady samozřejmě v populaci pořád i lidi, kteří to maso konzumují, velmi často jsou takový ti zarytí masožravci, řekněme, a ti samozřejmě tomu rostlenému stravování třeba ještě úplně naklonění nejsou, nebo je těžké je k tomu nějak přesvědčit, ale vlastně všemi těmi našimi aktivitami a iniciativami se snažíme to všeobecné vnímání veganství a rostlinné stravy vlastně měnit v populaci a myslím si, že je to jenom otázkou času. Budu držet palce. A ještě právě si říkám případně za moje posluchače, pokud bych právě mezi posluchačima měla třeba nějaké zájemce, kteří by pro vás rádi dobrovolničili, je ta možnost zapojit do nějakých aktivit, ať už právě třeba plánování výzvy anebo nějakých dalších činností? Tak dobrovolnictví se aktuálně v Prvé Česko nevěnujeme, ale lidé, kteří vlastně jsou nakloněni našim aktivitám nebo by nás rádi nějak podpořili, tak se můžou zapojit třeba tím, že nám budou pomáhat šířit naše aktivity a projekty jejich sdílením. A zároveň, to je taková poměrně nová věc, u nás v Proveč Česko nabízíme stáže nebo možnost stáží pro studenty a studentky vysokých škol. A takhle právě nabízíme možnost pro lidi, kteří jsou vlastně nějakým způsobem nakloněni rostlené stravě nebo si chtějí vyzkoušet práci v neziskové organizaci, tak jim nabízíme možnost nahlédnout do zákulisí fungování naší organizace a naučit se spoustu nových věcí od komunikace na sociálních sítích, psaní článků až třeba po realizaci různých průzkumů nebo organizaci eventů. Takže tahle možnost tady je také. Takže skvělá příležitost. Určitě. Super, moc děkuji. A poslední otázka, než se dostaneme na inspirační závěr, a ta bude trošku osobní. A právě bude se týkat toho, jaké ekologické návyky praktikujete sama u sebe. Co vlastně všechno sama u sebe řešíte? Tak já obecně nemám ráda plítvání a proto se mu snažím předcházet nejen v kuchyni, ale i v osobní spotřebě. Jak už jsem zmiňovala třeba to plánování před nákupy, tak to je u mě taková alfa-omega vlastně nákupů, protože jednak jsem taková zapomnětlivá, takže co si nenapíšu, tak, tak snadno potom zapomenu nebo třeba na část toho. Takže určitě se snažím vždycky vyrážet do obchodu s nějakým nákupním seznamem, podívat se, co doma je opravdu potřeba doplnit a nenakupovat zbytečnosti. A vlastně to tak dělám i, i při nakupování jiného zboží. Třeba u oblečení se vždycky dvakrát rozmyslím, jestli opravdu potřebuji další tričko nebo nové džíny. A pokud ano, tak se zajímám o to, jakým způsobem byly vyrobeny, anebo si je pořídím ideálně z druhé ruky, ať už třeba v second handu, anebo na vintage, který jsem si hodně oblíbila v poslední době. A potom je pro mě i velké téma šetření vodou, takže u nás doma třeba neexistuje, abychom si čistili zuby za doprovodu tekoucí vody. A samozřejmostí je i to, že na cesty nikdy nevyrážíme bez vlastní lahve nebo příporů. A myslím si, že už vůbec nemusím zmiňovat třídění odpadu. To už, to už je úplnou samozřejmostí u nás doma. Posuneme se na inspirační závěr. A první otázka bude, jaké máte plány do budoucna? Co nyní chystáte? Na čem pracujete? Co plánujete? Tak když to vemu z pohledu vlastně naší organizace, tak když jsem zmiňovala v úvodu, tak naší misí je snižovat spotřebu nebo snížit spotřebu živočišních produktů o 50% do roku 2040. 
a proto budeme dále pracovat na aktivitách, které k tomuto cíli směřují. Více se chystáme zaměřit na spolupráci s retailovými řetězci a i dodavateli, tak aby bylo rostlinnější stravování dostupné pro každého. Vlastně, co se týče mě osobně, tak v profesní rovině se chci věnovat tomu, co mě baví a co mi dává smysl, což je aktuálně práce pro proveč. Dále se budu věnovat i vylepšování Veti Challenge, kterou právě mám proveč na starosti a i dalším aktivitám samozřejmě, které, na kterých se podílíme jako celý tým proveč Česko. No a v soukromém životě mám plány takové, že bych chtěla i nadále s přítelem cestovat, věnovat se našemu pejskovi a všem našim koníčkům, jako je sport, pobyt v přírodě, anebo i dobré jídlo. Tak budu držet palce, aby všechno vycházelo. Díky. A když případně hledáte inspiraci pro vaši práci, ať už třeba právě na sociálních sítích, případně třeba v reálném životě, máte někoho nebo něco, co vás inspiruje? Tak já se snažím inspiraci čerpat z různých zdrojů, ať už jde o knížky, různé podcasty, internet, sociální sítě, nebo právě to zmiňované cestování. Ale já to vnímám tak, že vlastně inspirace je všude kolem nás a tak stačí mít jenom oči a mysl otevřené. A ze zkušenosti aspoň z budoucna to bylo tak, že vlastně spousta věcí, které mě nějakým způsobem inspirovaly nebo jinak ovlivnily ke mně přišly, aniž bych je aktivně hledala. Takže opravdu si myslím, že inspirace je všude kolem a stačí se nedívat. A máte třeba nějakou oblíbenou inspirativní nebo právě knížku, třeba co teďka čtete, kterou byste mohla doporučit. A nemusí to být vůbec tematické, může to být úplně mimo, mimo téma, klidně nějaká romantická beletra, cokoliv to může být. No, tak já si určitě ráda vždycky přečtu nějakou oddechovou knížku, ať už je to nějaká beletrie nebo třeba něco s cestovatelským tématem. Ale v našem týmu jsme s shodou okolností nedávno založili takový čtenářský kroužek a funguje to vlastně tak, že si vždycky vybereme jednu knížku, řekneme si, jakou část té knihy vždycky za ten daný týden přečteme a pak si dáme online meeting a, a diskutujeme vždycky o, tom, o té části té knihy, což mi přijde super, protože vlastně člověk nejen čerpá inspiraci nebo informace z té knihy jako takové, ale vlastně i inspirativní i ta diskuze s dalšími kolegy a kolegyněmi, kteří třeba to stejné téma mohou vnímat trošičku jinak, dívat se na něj z jiného úhlu pohledu. Takže to mi přijde jako skvělá aktivita. No a vlastně jako první knížku jsme četli knihu Jak si dělat chytré poznámky a teď nás nově čeká knížka Ještě to promysly. No a vedle toho vlastně, jak jsem zmiňovala ty oddychovky, tak teď mám rozečtenou knížku s cestovatelskou tématikou pod titulem Past a Pes. Takže já jsem zvědavá, kam, kam se ten její děj vyrobí. Děkuji moc za sdílení inspirace a ten knížní klub skoro závidím. To bych taky si měla skoro zavést práci. <laughs> a poslední otázka, která není otázkou, a je to nějaké vaše závěrečné poselství. Je to právě něco, s čím byste chtěla nechat odcházet posluchače od podcastu? Hmm, tak to je těžká neotázka, ale asi bych řekla, věnujte se tomu, co vás baví a naplňuje. Poslouchejte svou intuici a i v dnešním světě, který je zaměřen velmi často na výkon, tak nezapomeňte odpočívat. Tak já moc děkuji za krásné závěrečné poselství, za celé povídání. Já děkuji za pozvání a taky přeju všem posluchačům a krásný den. Dnešní povídání je u konce a já věřím, že vás povídání strazou bavilo a že jste si k tématu veganství odnesli novou inspiraci. Pokud by vás zajímalo více o organizaci Proveč a její rostlinné výzvě, sledujte její webové stránky či sociální sítě. 
Shrnutí a poznámky z tohoto podcastu najdete na webu ekomaniaci.cz. Pokud vás tento podcast baví, budu moc ráda, pokud ho ohodnotíte v aplikaci, ve které ho posloucháte. To by pro dnešní díl bylo vše a já se budu těšit, když se potkáme u příštího dílu. Tak se mějte hezky a krásný zbytek dne. Ahoj!